0: Namastê, quando observamos o mundo e o analisamos, nos abstendo de julgamentos, temos uma oportunidade imensa de crescer. O tema dessa temporada é Assuntos polêmicos da espiritualidade. Bom dia, pessoal. Então, ontem conversamos sobre os acontecimentos do mundo, sobre a política. Foi muito bom. E hoje a gente vai falar sobre um outro tema, um outro tema que me pediram, que é sobre mestres gurus e a visão do Vedas sobre Jesus. Porque tem muita gente que pergunta sobre isso. Antes de, de prosseguir, essa quinta-feira, a gente vai ter então a Hora do Tchai, que faz parte desse, dessa série de áudios. É o um momento então onde eu sento com a Denise, minha esposa, que me ajuda. E a gente faz várias perguntas que não conseguiram ser respondidas. E a gente também faz esse contato pessoal através do Zoom com os seguidores. Né? Então se você está aqui conosco e sente essa... Essa vontade, né, de estar ali conosco, se vendo ao vivo e falando. Você está aproveitando os áudios, às vezes, né, a gente está mais de ano ouvindo e não teve ainda a oportunidade de se ver, adaptando para a realidade da quarentena, porque antigamente eu ia viajar, né, para várias cidades e para ter a oportunidade de ver as pessoas frente a frente, né. Mas agora, esse jeito online é o que dá para fazer. Então, aproveita a hora do Tchai, quinta-feira, sete horas da noite. Bom, eu vou responder duas perguntas numa só. Né? Então, a primeira pergunta é sobre o que pensar desses gurus e não sei o que da atualidade. Olha, é, tem um áudio antigão, né? Vocês podem ouvir a diferença entre um sábio, um professor e um mestre. Né? E se você tem interesse em saber sobre isso, escuta aquele áudio, né? porque eu não vou reexplicar essas coisas todas. Eu acho que a gente precisa caminhar para frente. Né? Então a gente precisa entender assim: a mente das pessoas tem uma necessidade de colocar o conhecimento em uma pessoa santa, porque se existe alguma saída para esse mundo em termos de felicidade, sabe, de honestidade, de equilíbrio, de harmonia, a nossa mente ela tende a achar que tem que ser uma pessoa especial, diferente de nós. E, basicamente, por causa do nosso ego. Nosso ego não pode assumir que ele não sabe resolver o problema. Então, ele quer uma pessoa especial, que, inclusive, resolva o problema através de um passe de mágica, tipo um abraço, uma, um mantra, uma, uma benção assim, que a pessoa põe a mão na nossa cabeça e retira uma dor de infância, sabe? É, a gente não pensa assim, sabe? Um, um guru como uma pessoa que fez muita, muita terapia, muita análise, constelação familiar, fez trabalho social, trabalhou, ralou a vida inteira e agora está no final da vida, com uma vida equilibrada. Ele não pensa assim. A mente, com as suas fantasias, pensa assim. O que é um guru lá? É um cara que nasceu, sabe? Num lugar no meio da Amazônia, e já falando várias línguas, e nunca teve problema com nada, ele só faz o bem, ele nunca brigou, não deve nem ir ao banheiro, sabe? Então, tipo assim, a mente cria essa fantasia por uma necessidade do ego, porque o ego não encontrou solução para a sua vida. E se não existe solução para a minha vida, né? uma pessoa com a vida igual a minha também não tem solução. Ela tem que ter uma vida diferente de mim. Né? Então esse guru, dessa forma como vocês estão ouvindo, não existe. É só uma fantasia projetada na mente. Por isso, quando chegam para mim e falam, ah, você é meu guru, eu já falo, eu não sou guru de nada, de, eu já não ando um palavrão, eu não sou guru de porra nenhuma. Aí, a pessoa até dá uma acordada. Por quê? Porque o guru não pode falar palavrão. O né? guru não pode ter desejo sexual. O guru não sei o que é. E ainda as pessoas são acusadas. Né? Todas esses, é, esses acusa, essas acusações que ocorrem hoje em dia em torno do abuso sexual e de... É, roubo e não sei o que, desses profetas, gurus, ocorre por causa dessa fantasia. Por isso as pessoas ficam com tanta raiva, sabe? Porque a fantasia está sendo quebrada. Ele abusou da fantasia na mente de outras pessoas. Né? Então, assim, para mim, o que é mais sóbrio hoje eu até, faço sempre questão de dizer. ó Sou casado, faço sexo, sou uma pessoa normal, tenho desejos, emoções tenho falhas, entende? se eu errar eu vou pedir desculpa, eu sou uma pessoa normal não sou guru de ninguém sabe? você vai ser o seu próprio guru né? quando as suas fantasias forem quebradas o máximo que eu digo, eu sou um professor e até a palavra mestre dependendo de quem está me chamando de mestre eu nem aceito porque às vezes a pessoa faz a mesma coisa com o guru faz com palavra mestre, também não serve né? existe realmente uma distinção entre um sábio, um professor e um mestre mas nem as pessoas nem sabem muito sobre isso, então, o que adianta ficar explicando né? só para causar confusão? Então, isso é a questão do guru. Então, o que, que acontece hoje em dia? Por que isso tudo? Porque as pessoas esquecem que antes de ser qualquer outra coisa, ali tem uma pessoa. Quando você lembra que ali tem uma pessoa e que a pessoa tem limitações, comete erros, etc., não tem nenhum problema. Nenhum guru, você está entendendo? Fazendo nada que não seja humano. Né? Então, o que a gente precisa fazer, na verdade, não é, é tipo assim, salvar os gurus. A gente precisa, na verdade, é corrigir a nossa fantasia também. Uma pessoa com conhecimento, uma pessoa com dom, comete erros e eu, ao me aproximar dela, independente da razão que for, eu também tenho que ser responsável. Eu também tenho que criar dentro de mim, sabe? Uma atitude correta, né? E as pessoas, per... agora mudando de assunto, né? é a visão dos Vedas sobre Jesus. Por que Jesus é... é um avatar ou não é um avatar? Né? Então, primeiro, vamos lembrar o seguinte. Os Vedas, eles são muito, muito, muito antigos. Eu falei três muitos, porque a história da Bíblia é muito antiga. Mas são três muitos, porque, assim, pessoal O... É, o texto mais antigo que se tem é, registro, escrito pela humanidade, é o Rig Veda com 3 mil anos. Ou seja, mil anos antes da vinda de Jesus, já existia o Rig Veda. Mas isso só mostra que existia o livro naquela época. Mas não é quando o livro começou. Porque qualquer criança de 5 anos de idade da tradição védica, Sabe que os Vedas são uma tradição oral e não é uma tradição escrita. Então, quando foi possível escrever, então ele foi registrado, mas até antes de ter sido registrado, ele continuava existindo. Os próprios Vedas né, eles colocam a é, tipo como a Bíblia, né, a Bíblia diz: olha, a gente veio aqui na ocasião do nascimento de Jesus. Os próprios Vedas se colocam na ocasião do surgimento da raça humana, da espécie humana, sabe? Ou seja, ele é tão velho quanto a própria humanidade, de acordo com ele mesmo, não de acordo com as provas científicas, porque de 3 mil anos para trás não tem mais nenhuma prova, sabe? Então, a única referência que você tem é o que os Vedas dizem sobre si mesmo. Tendo dito isso, e tendo a astrologia como referência, a gente está falando de, um, de, uma, de uma tradição de mais de 100 mil anos, sabe? E, é, na verdade, é muito mais de 100 mil anos, mas não importa, né? É mais de 100 mil anos, ou seja, os nossos anos 2020 não representam nada diante dos Vedas. Então, dessa maneira, os Vedas não estão aqui para defender uma cultura... É, vamos dizer assim, contemporâneo, você está dizendo? Contemporâneo porque, entendeu, tô... a uma parte, não sei se a parte da população mundial, mas uma boa parte da população mundial é católica. E, e foi há dois mil anos atrás, e antes disso não tinha nenhum católico porque Jesus não existia. Sabe? Então, isso que a gente vive hoje é uma realidade do nosso tempo, diante dos Vedas, nosso tempo, dois mil anos. Entende? Não é a realidade de cem mil, duzentos mil anos atrás, sabe? E se você pensa na humanidade como um todo, esses dois mil é muito pequenininho. É. Se você para para ver na, na, na história, toda vez que aparece uma, um ser, não vou nem dizer se é avatar ou não, um ser como é, Jesus ou algum outro que tem assim, essa força, etc., surge uma religião após ele que se mantém durante um tempo, né? E depois, quando surgiu um próximo, ele cria uma nova religião que se mantém durante um tempo, em regiões diferentes, em formas diferentes, é assim que funciona. Então, primeira coisa, os Vedas não são religiosos. Então, por exemplo, a gente não pode comparar os Vedas com a Bíblia, você está entendendo? Por quê? Porque a Bíblia é religiosa, ela conta histórias, ensinamentos de Jesus, sabe? Os Vedas não têm história de, sabe, ah, a história de Shiva, Shiva nasceu, Shiva fez, não tem isso. E, para falar a verdade, quando você considera Shiva um personagem, você está entrando num, no que eles chamam das Puranas um, uma conexão, talvez até mitológica, sobre é, Shiva. Que na sua etimologia, Shiva só significa chama carota e Shiva aquele que produz felicidade. É um nome para Deus. Sabe? Vishnuhu. Vishnu é aquilo que permeia todas as coisas. Que a gente fala talvez no próprio catolicismo, né? Aquele que está em todo lugar. Em sânscrito o nome para isso é Vishnu. Então assim, a gente acha que Vishnu é um Deus, Shiva é um deus. Mas essa não é a visão dos Vedas. Essa é a simbologia da Purana, para falar sobre Deus de uma maneira leve, como se fosse uma novelinha, sabe? Tipo Ilíada. Nossa. existe uma, uma personificação de algo que não é personificável no intuito de ajudar uma pessoa a se conectar a esse tema então, os Vedas em si não são religiosos e o que, sobre o que os Vedas falam? os Vedas falam, por exemplo, sobre astrologia a Bíblia não fala sobre astrologia fala sobre Ayurveda sobre saúde fala sobre plantação fala sobre tudo, inclusive fala sobre Vedanta, que é o autoconhecimento, quem sou eu, que também não tem nada a ver com religião. Ou seja, não tem nada a ver com religião. Então, também não disputa, porque os Vedas sempre existiram, e religiões vão e vêm dentro da história da humanidade. Tendo deixado isso claro, vamos compreender o seguinte. Dentro dos Vedas, é dito né, que existem é, momentos onde a população sofre muito. Né? E quando a população sofre de uma maneira demasiada da terra e faz orações pedindo por uma solução, existe a possibilidade de uma pessoa nascer fruto das orações de todas as outras pessoas. Ou seja, não seria... Uma pessoa com uma história que teve uma vida anterior e depois vai ter a próxima. É uma pessoa que vem só como fruto das orações. O karma dela são as orações que as outras pessoas fizeram. Isso é chamado de um avatar. E esses avatares têm um tempo para vir de acordo com as eras da humanidade. Então o último avatar foi Krishna. Por isso que todo mundo conhece Krishna, não sei o que, é na tradição, porque ele foi o último. E o próximo avatar é Kalki, que vem não sei quanto tempo para frente. Não existe dentro da tradição védica, em todos os negócios, uma outra marcação de avatar. E avatar não significa alguém que você gosta, não significa uma pessoa de luz, não significa nada disso. Por exemplo, tem um avatar que é. Que tem um avatar lá que é uma tartaruga, tem um avatar que é um javali. Né? e avatares humanos teve dois ou três e eles não são professores necessariamente Krishna era professor mas, sei lá, Arama já não era o papel dele não era professor então é, essa ideia de um avatar como um guia espiritual é na verdade uma falta de entendimento sobre tradição védica sabe? então, tipo assim, por que, que Jesus seria um avatar? porque ele é um guia espiritual, mas um guia espiritual não é um avatar não é um avatar sabe? A batalha é quando você diz assim: olha, vamos imaginar, a terra toda estava em sofrimento, estava tendo tudo errado, e todo mundo começou a, a rezar, os romanos estavam rezando, sabe, os fariseus, os não sei o quê, os hebreus, e pedindo por uma solução divina. E aí vem um nascimento com uma solução divina, sabe? Aí tá bom, aí o que, que esse nascimento com uma solução divina fez? Sabe? Foi lá e matou Júlio César, foi lá e, tipo assim, levou as pessoas num outro local. Sabe, foi lá e, e. Por exemplo, assim, Moisés tirando, eu não sei se estou falando certo, mas Moisés tirando o povo da escravidão, o povo de Israel, é mais um avatar, um papel de um avatar, do que o papel de Jesus. Você entende? Estou julgando Jesus, estou só explicando o papel. Entende? Então, é, e a história de Jesus não conta assim. Sabe? Ele teve vários. Várias coisas que ele fez, a história dele é incrível, mas não é uma história de revolução social, você entendeu? Não é uma história de, de mudança de um, de um grupo que estava definitivamente sofrendo e rezando, sabe? E, e ele termina na cruz. E Avatares não terminam na cruz, sabe? Não terminam na cruz. Então, esse. Esse, é, esse formato da vida não é o formato prescrito para o que é denominado de um avatar. Ok? É, assim como Buda, sabe, tem gente que diz que, que Buda é um avatar, que era um dos, dos dos avatares ali com esse nome Buda, e outros dizem que não, que Buda não está na lista, você está entendendo? E, e por quê? Porque não tem ali a, essa... Não existe esse reconhecimento da vida de Buda como fruto das orações das outras pessoas, com um propósito específico, entende? Então, assim, não, não, a gente não tem essa disputa e a pessoa não fica mais especial por ser um avatar. É só um tipo de nascimento. né? Entretanto, na tradição védica, existem muitos e muitos mestres, muitos, sabe? E, e muitos mestres, muitos homens santos, vamos dizer assim, que é, fazem milagres. Sabe, até hoje existe. No Ocidente, é um pouco mais raro, porque a gente não está... assim aqui é nem jogar futebol. né Você vai no Brasil, todo mundo está jogando futebol. sabe Você vai na China, todo mundo pratica Kung Fu. E você vai na Índia, todo mundo é astrólogo. Sabe? As histórias espirituais na Índia são bem mais ricas e mais amplas que as histórias no Brasil. Então, assim... É... Eu acho que toda geração um conjunto de pessoas que fazem milagres na Índia, que curam doenças, né, andar sobre a água eu nunca ouvi falar, mas há de existir lá nos Himalaias, coisas que você realmente fica impressionado né? e, e, e vai achar incrível então assim é, homens santos que fazem milagres existem muitos homens santos que têm ensinamentos além de fazer milagres também é algo que, que existe, né? E é, que existe que é possível e que vão dizer, né? Da conexão entre eu e o Pai, né? Vão falar dessa forma como Jesus falava, sabe? O que é muito muito lindo, né? De, de ouvir, sabe? O que eu acho, né? O que eu sinto é que Jesus foi um, um desses homens santos muito especial, sabe? E que teve um papel muito marcante dentro da, da, da história do Ocidente, sabe? Então, por isso ele eleva o status dele devido a um papel que ele fez, até mesmo de espalhar, né, a religião e tudo mais. Espalhar, na verdade, uma 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 visão, né, sobre si mesmo e sobre o mundo. Entende? A visão até de que existe algo além do que está sendo vivido aqui do mundo material, né? Então e a gente pode dar a ele todo o devido respeito, sem necessidade, sabe, de, de ter que mudar a classificação de avatar dos Vedas, sabe? Ou de sentir que ele é superior ou inferior, ou de até mesmo, tipo assim, é, discordar da Bíblia. Deixa a Bíblia ser do jeito que ela é e tá tudo bem, você tá entendendo? Está tudo bem. Tudo que está sendo dito ali, você pode botar, atribuir a Jesus, qual o problema? Sabe? E é uma pessoa dentro da terra. Como ele diz, eu sou uma pessoa dentro da terra, fazendo, não sei o que. Isso está ótimo. Funciona perfeitamente. Né? E, e a gente dá a ele um, 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 um nível de santidade, de pureza, através da classificação que quiser. Por que essa pressão de ficar chamando Jesus de um avatar? Sabe? Isso tudo é, é tipo um fanatismo. Sabe? E eu vou dizer... É, é muito importante entender que Jesus, Jesus, não tinha religião. Você está entendendo Ou melhor? Ele era judeu. Ele não era. Ele não fundou o catolicismo. Você está entendendo? Essa ideia, né, de religião, a religião de Jesus já é uma construção do homem, porque a religião de Jesus não faz inquisição, sabe? Não mata pessoas. Ele mesmo foi, sabe, foi para a cruz. Ele podia ter, né? Se ele tem os poderes dele, ele poderia ter acabado ali com todo mundo. Ele não fez isso. Está né? entendendo? Então assim, o que hoje a gente chama dessa instituição chamada igreja, não necessariamente, você está entendendo? Ou melhor, não necessariamente não, definitivamente não é o que era, o que era Jesus. Sabe? Dizem até que a Bíblia foi modificada muitas vezes que o Pai Nosso era, na verdade, uma oração para a Mãe Divina. Imagina, ia ser muito melhor né, a gente ter, hoje em dia, nessa situação toda de masculino e feminino, uma oração onde Deus fosse mulher. Né? E tudo isso foi se perdendo. O que a gente tem hoje de catolicismo, a gente não sabe o que é de verdade. Não sabe o que é real o que não é real. Sabe? Há um tempo atrás, o, o nosso querido Papa Francisco, graças a Deus, declarou que não existe céu e inferno. Imagina, minha vida inteira... Sabe, crescido em colégio católico, todo mundo acreditava em céu e inferno. Graças a Deus, alguém chegou lá e, e jogou uma luz sobre isso, você está entendendo? Vai ter gente que, mesmo o Papa tendo falado, continua falando, vou para o céu, vou para o inferno. Paciência, sabe? Então, assim, quando entra a religião, entra um certo nível de fanatismo, um, um certo nível de não questionamento, como se isso fosse parte de ter uma religião. E Jesus nunca deixou de questionar as coisas, nem os seus discípulos, nem Sabe, eram pessoas que realmente estavam em busca de uma verdade, sabe? Então, a única dica que eu dou, sabe, é cuidado. Você segue Jesus ou você segue a religião que falam que é de Jesus? Entende? Porque são duas coisas completamente diferentes e quem define uma religião são os homens, né? O que vem de Jesus vem de Deus, é assim que eu gosto de pensar. Um bom dia para vocês. Om shanti, shanti, shanti. Muito obrigado por ter escutado e compartilhe a luz apenas com aqueles que são de luz. Om Tat Sat.